0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Ahora, ¿qué industrias crees que comercializan productos y servicios a través de Internet? ¿Qué industrias? Honestamente, digo, yo creo que sí, ¿no? O sea, hasta hay esquimales que usan teléfonos celulares. Pero yo dije, bueno, tal vez solo, solo aquellas personas, tal vez una comunidad extraña en, en África que no tiene acceso a internet, no usan redes sociales, bueno, tal vez ellos no. ¿Estás de acuerdo? Ellos funcionan diferente y ya, pero si tu cliente potencial tiene acceso a internet, quiere decir que de alguna forma el producto o el servicio que tú puedes vender lo puedes comercializar a través de internet o Puedes conseguir clientes a través de Internet o puedes iniciar relaciones de mucho valor que van a, obviamente terminar en tú agregándole mucho valor a la gente y la gente convirtiéndose en tu cliente. ¿Hace sentido esto sí o no? Bien, entonces la pregunta es, ¿quién de aquí realmente quiere aprender a hacerlo de una forma súper profesional? ¿Ok? ¿Sí te gustaría aprender a hacerlo sí o no? Entonces, la realidad es que no es tan complejo, no es tan complicado realmente hacerlo bien, aprender a hacerlo bien de una forma súper profunda, son obviamente algunas cosas muy importantes que hay que aprender a hacer, ¿vale? Porque para mí lo importante es eso, que entiendas que en general solamente son siete cosas, que si yo aprendo a hacer bien, que si yo aprendo a estructurar bien, voy a poder comenzar a tener resultados espectaculares, ¿ok? Ahora, ahora, a mí no, yo no me canso de repasar estas siete fuerzas, porque cada vez que yo de repente tengo un pequeño tropiezo en mi negocio, o cada vez, y bueno, pequeño tropiezo significa Spencer, eres demasiado controlador, eres perfeccionista y las cosas no pasaron como tú querías que pasara, ¿no? A eso le llamo yo tropiezo. Porque muchas, muchas veces ni siquiera perdí dinero. Tal vez no generé lo que yo estaba pensando, ¿no? O sí, hay veces que, por ejemplo, ahora que arrancamos la campaña en Estados Unidos me preguntan, ¿cómo te fue? Yo sí, salí casi tablas, pero eh, arrancar, por ejemplo, una campaña, fuimos a Estados Unidos, hicimos eventos de conversión presenciales, y, no sé, invertimos cerca de un millón de pesos para hacer un evento. Pagamos 17 mil dólares por el, el evento, la producción, y pagamos eh, un montón de dinero en, en, en publicidad. Eh, eh, pues La diferencia en publicidad y boletos de avión y demás fue como un millón de pesos. Hicimos el evento y no nos fue mal, pero tuvimos aprendizaje. Quiere decir que generamos 900 mil pesos, pero yo me di cuenta... O sea, perdí 100 mil pesos, vaya, ¿no? Entonces, en dinero, pero gané mucha experiencia. Entonces, yo estuve contento con el resultado, muy contento con el resultado. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta exactamente qué cosas tenía que mejorar porque conocí el mercado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me di cuenta que la tasa de conversión, la cantidad de gente que estaba feliz de comprar los productos o servicios, fue un porcentaje altísimo de gente, mucho más alto de lo que yo imaginaba. ¿Cuál fue el problema? Que muy poquita gente llegó. ¿Por qué? Ah, porque el hotel que renté era un hotel muy caro donde el estacionamiento costaba 50 dólares. Entonces, mucha gente dijo, vamos a pagar 50 dólares para una conferencia, ¿no? De un cuate que pues, ni conozco bien. ¿Sí me explico? Entonces, por esa misma razón, la tasa de asistencia fue bajísima, pero la gente que asistió, el porcentaje de conversión fue muy bueno. Sin embargo, encontramos hoteles que en vez de costar 17 mil dólares, cuestan 9 800 dólares. Es casi la mitad, ¿estás de acuerdo? Costo casi la mitad. En espacios donde la gente recomienda ir, porque Free parking, ¿no? Estacionamiento gratuito. Quiere decir que entonces la tasa de asistencia puede ser mayor. Y otro error que cometimos, como tuvimos poco tiempo para crear ese evento de conversión, pagamos leads muy caros. El costo por lead que íbamos a pagar, ¿de cuánto fue? Fue hasta 800, ¿no, más o menos? 750 pesos fue el costo promedio por lead. ¿Cuándo realmente controlado? ¿En cuánto está? O sea, está 450 pesos. Entonces, imagínate, me doy cuenta que si soy un poco más paciente y lo hago con, con más tiempo, puedo pagar 450 en vez de 700 y tantos pesos por registro. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Eso es casi la mitad. En un lugar en donde la asistencia va a ser casi al doble. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? sí. En donde mi costo por haber hecho la producción se va a reducir tal vez en un 60%. Entonces, si yo me doy cuenta solo de eso, Dios mío, la fórmula es increíblemente ganadora. ¿Hace sentido? La primera vez, ok, no digo perdí, digo aprendí. Porque siempre hay una siguiente vez. Quiero que, to, quiero que apuntes esto en tus notas. Siempre hay una siguiente vez. Siempre. Siempre. El día que crees que ya, hay un, que ya no hay una siguiente vez, ese día dejaste de ser empresario. Ese día literalmente estás abandonando tu potencial, tirándolo a la basura, y ya dejaste de ser empresario. Ya, ya dejaste de ser empresario. Siempre hay una siguiente vez. Entonces, eso para mí es motivante, porque de alguna manera, mira... Como empresario sé que me voy a enfrentar a los trancazos, ¿estás de acuerdo? Y les digo, pues dale, bien, o sea, bienvenidos sean. O sea, no, hoy ya no le tengo miedo a caerme. Lo que no estoy dispuesto a hacer es quedarme en el piso. ¿Hace sentido? No, 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 no le tengo miedo, ¿no? Al dolor ni siquiera. Y curiosamente quiero compartirte aquí algo para mí que es una de las características, yo creo que más poderosas y una de las lecciones más grandes que yo te puedo compartir con mucho amor acerca de ser empresario. Si alguien me hubiera dicho esto desde un inicio, a mí no me hubieran desmotivado. O sea, yo no hubiese dejado de ser empresario por esto que te voy a compartir. Pero hubiera agradecido tanto que alguien me lo hubiera dicho. De, de verdad, muchísimo, muchísimo. Ser empresario, ¿ok? No hay, o sea, ser empresario significa que tengas la voluntad y disposición de hacer una cosa. Aceptar el dolor con amor en tu vida. ¿Okay? Si quieres crecer, necesitas aceptar la incomodidad en tu vida. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Al menos ha sido mi experiencia. ¿eh? Y la experiencia de muchísimas personas que yo he visto constantemente. Entonces, Enrique, ¿tú qué te estás preparando? Yo ahora te estoy agarrando, no de bajada, de subida. que te estás preparando para el récord Guinness? Leo, ¿les duele cuando hacen ejercicio? ¿Les duele? ¿Se ponen incómodos? ¿Se llevan a un punto muy incómodo, sí o no? ¿No? Todos los días. Y si yo no tengo entonces la voluntad de aceptar ese dolor o esa incomodidad, yo voy a negar el proceso que me va a llevar a crecer. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando yo estoy dispuesto a vivir por el proceso doloroso, digo, ok, ok, va, estoy dispuesto a caerme, estoy dispuesto a perder, estoy dispuesto a tener que probar 20.000 mil veces, estoy dispuesto a, a llegar ¿no? eh, a la chancla vieja si soy ciclista o a la pared si soy corredor. Pero, pero a final de cuentas, cuando yo tengo esa voluntad de decir, ok, ok, ya, ya sé, ¿no? Como dice la canción, que va a doler, ¿no? Y perdonen que a mí sí me dijeron, Spen, no cantas, ¿no? Excepto mi mamá, que cree que canto mejor que Luis Miguel, pero es mi mamá, ¿no? Entonces al final de cuentas, es mi mamá, me ama con todo el corazón. Pero sí a mí sí me han dicho, Spen, Spen, no cantas, y yo ya sé, ya sé, pero me divierto, ¿no? Entonces, si alguien me hubiera dicho, oye, oye, Spen, te va a doler, ¿no? Pero me hubiera dicho, oye, pero una de esas también te va a gustar, ¿no? Yo hubiera dicho, desde, desde antes, mi proceso de ser empresario hubiese sido distinto. Porque, fíjate, esto, y voy a... Voy a tocar un punto que es un poquito filosófico. Quiero que tú mires tu vida desde afuera. Quiero que tengas la capacidad de autoobservarte, de ser el, auto, el, el observador. Y quiero que desde afuera tú analices tu vida y veas la perspe tu vida en perspectiva, simplemente que te salgas y, y puedas reconocer que tu vida es una película. ¿Lo puedes hacer, sí o no? Y al final de cuentas, esa película puede desenvolverse como tú elijas. En pocas palabras, esa película puede generar un crecimiento increíble y narrar la historia de una persona increíble que pagó el precio, que luchó, que no se detuvo, que estuvo dispuesto a aceptar el dolor de pagar el precio, continuó y tuvo resultados espectaculares. O puede narrar una historia de mediocridad. Para mí el estar en esa embolia, para mí fue Fue muy fuerte. Porque yo me di cuenta que la película que mi vida estaba narrando era una, era una película de total y absoluta mediocridad. Y para mí tener la disposición de cambiar, solo fue ser consciente de esa película, es decir, ¿qué? Okay, si mi vida puede ser una película, porque de ahora en adelante puede narrar cualquier historia, puede, puede contar cualquier historia, y se puede irse por cualquier camino. Si, si eso es posible, Dios, ¿por qué, por, qué no, ¿por qué no elegir una película increíble? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué no elegir una película espectacular, una película que narre una historia de grandeza, una historia de lucha, una historia de reconocimiento? Y, y, si tú, y, si tú nada, y si tú ves eso desde afuera y tú te miras a ti pagando el precio, no desde la emoción, pero desde la autoobservación, te das cuenta que, uno, el dolor solamente es psicológico. ¿Estás de acuerdo? Y cuando tengo yo la capacidad de autoobservarme en esa película pagando el precio, o sea aceptando el dolor y aún así continuando, fácilmente puedo ver la historia de un triunfador. No hay forma en la que no te autoobserves pagando el precio y después no veas un triunfo en tu historia. ¿Estás de acuerdo conmigo? No hay manera que no lo hagas. Porque automáticamente pagar el precio te va a llevar siempre a un triunfo. Siempre.